1: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a historiadora Valéria Gomes Costa. Oi, Valéria, tudo bom?
0: Olá, tudo bem, Luiz? Tudo bem, Bianca? Tudo jóia, Valéria. Bem-vinda
2: ao nosso episódio 160 aqui do Guilhotina. A Valéria é historiadora, ativista do Movimento de Mulheres Negras no Recife, professora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, onde atua no curso de licenciatura em Física, ministrando a disciplina de Educação das Relações Étnico-Raciais. Doutora em História pela Universidade Federal da Bahia, licenciada e mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Valéria é membro da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, e também do Grupo de Pesquisas em Relações de Gênero, Saúde e Sexualidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela é autora de é do Dendê, História e Memórias Urbanas da Nação Xambá, no Recife, 1950-1992, que foi publicado pela Ana Blume em 2009. Ela co-organizou a coletânea Religiões Negras no Brasil da Escravidão Após Emancipação, que foi publicado pela editora Selo Negro. E a Valéria lançou, no final de 2021... O livro Ominirá, Mulheres e Homens Libertos da Costa da África no Recife, 1846-1890, que foi publicado pela editora Alameda. E é sobre essa obra que vamos conversar agora com ela. A publicação tem o objetivo de reconstituir, a partir das trajetórias de vida, essas experiências dos libertos que conseguiram algum prestígio no Recife. A autora procura entender as estratégias que diversos homens e mulheres elaboraram para sobreviver aos estigmas impostos pela sociedade escravista. E Valéria, para começar a gente queria te perguntar como é que você chegou nesse tema, né? Porque esse livro ele é fruto também da sua tese de doutorado. Então se você puder explicar para a gente como é que foi a escolha do tema e o processo
0: de pesquisa? O meu livro é do Dendê, foi fruto de minha dissertação de mestrado que eu defendi em 2006. Então ao final dessa defesa eu comecei a voltar para uma preocupação antiga que eu tinha desde a graduação, que era fazer uma imersão na história da escravidão aqui em Pernambuco. Na época, o tema dos libertos, que é um tema bastante recorrente na historiografia brasileira e também na historiografia internacional, desde a década de 70, os nomes aqui no Brasil que protagonizaram esse campo de estudo, Kátia Matoso, Maria Inês Cortes de Oliveira, Sheila de Castro Faria, para o campo internacional, a gente tem o historiador Paulo Joy que publicou a biografia do Liberto Mohamed do Bacuacua. Então, no meio dessa grande seara de produções sobre libertos, Pernambuco ainda não tinha nenhum trabalho que pensasse sistematicamente nesse tema, ou seja, que pensasse nos libertos enquanto a categoria social de análise. Embora Pernambuco seja um, um estado, a Universidade Federal de Pernambuco, desde a década de 70 também, tem uma tradição nos estudos da escravidão, ainda não tinha nenhum trabalho que pensasse em loco a questão dos libertos e, sobretudo, dos libertos africanos. Em 2008, foi defendida uma dissertação no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, que foi o primeiro trabalho sobre africanos, mas daí era sobre os africanos livres, que são aqueles africanos que foram considerados livres após a lei de 1831, né? a lei antitráfico mas sobre africanos escravizados, africanos libertos, ainda a historiografia pernambucana não tinha pensado em delimitar, em fazer esse recorte. Então, na época, o meu trabalho fez essa proposta de recortar os africanos libertos e pensar, sobretudo, na experiência dos africanos da costa da mina, os chamados pretos minas. Porque Pernambuco, embora até o século XVIII tenha tido um, um tráfico fluente com a região da costa da mina, na segunda metade do século XVIII esse tráfico cessou. E aí, durante todo o século XIX, período no qual o Brasil se torna o maior traficante de escravos da América, Pernambuco é o segundo maior traficante, perdendo o para o Rio de Janeiro, de pessoas da África, da região centro-ocidental, que são as pessoas que foram embarcadas nos portos de Luanda, de Benguela, ou seja, na região onde hoje são os atuais países de Angola e do Congo. Então, era interessante pensar na experiência dessas mulheres, desses homens minas, que eram minoria, em termos estatísticos, eram minorias aqui em Pernambuco, porém, eles e elas tinham uma afluência econômica e se destacavam politicamente em várias estratificações sociais, por exemplo, nas Irmandades religiosas. As irmandades religiosas, e aí aqui em Pernambuco eu vou destacar a Irmandade do Rosário dos Pretos e a Irmandade de São Benedito, duas irmandades que preferencialmente eram escolhidas pelos africanos, a maioria dos seus confrades africanos eram da região centro-ocidental, Porém, quem ocupava os cargos de direção, quem estava dirigindo a mesma regedora, eram os pretos e as pretas minas. Então, seria interessante pensar como é que esses africanos, numericamente menor, eles tiveram tanta proeminência aqui no Estado. A historiografia ela já trouxe à luz dos debates o porquê, os caminhos que as mulheres e os homens minas construíram para terem essa afluência. Eram homens e mulheres que estavam emessos no comércio. E o comércio lhes deu maiores condições de comprarem, ou melhor, de conquistarem a euforria. Muito mais do que os Congangola, que, por exemplo, aqui em Pernambuco, estavam mais voltados para o trabalho nos engenhos, estavam mais voltados na região rural. Então, como a historiografia já colocou que os pretos e as pretas minas tiveram maiores condições de conquistarem a sua alforria, eu quero chamar a atenção que eu sempre digo conquista da alforria, porque a historiografia se divide em uma opinião que trata da alforria como dádiva do senhor ou da senhora e uma outra vertente que lega como conquista da da escravizada ou do escravizado. Eu advogo por essa vertente segunda, ou seja, por essa vertente da conquista do escravizado. Mesmo que os escravizados estivessem criando estratégias para que os seus senhores lhe concedessem, seja pelos bons serviços prestados, sejam em momentos de festividade ou no leito de morte, como a documentação testamentária nos mostra, toda essa estratégia ainda é uma conquista do escravizado e da escravizada.
1: Então, eu queria te perguntar agora sobre o nome do livro, é, o Minirá. Será que você podia explicar?
0: O Minirá significa em Yorubá, liberdade. Como eu estou tratando de africanas e africanos, então nada mais justo do que nomeá-lo a partir do dicionário dessas pessoas, de origem dessas pessoas. Você traz trajetórias de várias pessoas no livro,
2: enfim, né? Tem uma reconstrução de algumas trajetórias. Como é que foi esse processo para fazer a pesquisa? E principalmente as dificuldades que você teve, porque você pesquisou testamentos e outros documentos para tentar trazer esses elementos que compõem a sua pesquisa que a gente vai aprofundar nas próximas perguntas. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre
0: essas dificuldades de acesso a documentos, enfim. Bom... Quem trabalha, o historiador e a historiadora que se aventura em trabalhar com pesquisa nominativa sabe o caminho hercúleo que terá que enfrentar. A pesquisa nominativa, sobretudo nos arquivos brasileiros, é um desafio para nós, porque os nossos arquivos, ao contrário dos arquivos internacionais, eles são muito fragmentados. Em Pernambuco, a fragmentação ela é até um pouco maior. Então, uma das primeiras dificuldades que eu tive foi com a fragmentação da documentação. Eu tive que percorrer o arquivo... Público do Estado, o Instituto Histórico Pernambucano, as igrejas, as matrizes do centro do Recife, matriz de Santo Antônio, matriz da Boa Vista, matriz de São José, matriz Madre de Deus, ou seja, as quatro matrizes que compõem o núcleo urbano central da capital do Estado e onde no século XIX se desenrolou as minhas tramas que compõe o livro. Uma outra dificuldade que eu tive foi justamente com essa pesquisa testamentária. Eu acho que vocês perceberam na leitura do livro que o testamento foi uma fonte relógio no meu trabalho. Ou seja, ela conduziu todo o cronograma de atualizar, de chegar próximo a outras fontes. Os testamentos me orientavam a caminhar nas demais fontes, sejam as fontes cartoriais, sejam as fontes policiais, jornalísticas, fontes também do arquivo do Itamaraty. Eu também pesquisei nos arquivos dos cemitérios pernambucanos. Então, os testamentos, como essa fonte de orientação, na época da minha pesquisa, 2007, eu defendi a tese em 2013, foram aí cinco a seis anos de pesquisa, pesquisa intensa, na verdade, os testamentos, os inventários pós-mortes, que também foi outra fonte que eu trabalhei, ainda estavam e estão em processo de catalogação. Então, eu acompanhei esse trabalho que os arquivistas estavam fazendo de fazer a catalogação, organizar a documentação e, em meio a esse emaranhado, eu fui fazendo a minha pesquisa. Uma dificuldade muito grande que eu tive foi justamente de tentar construir essa prosopografia, ou seja, essa biografia coletiva que eu me propus a fazer. Eu não sei se sorte eu tive, ou talvez uma não sorte, que eu me deparei com 31 africanos e africanas que foram pessoas que estavam numa mesma teia social e lideraram comunidades, né, ou diversas comunidades aqui no Recife. Eu digo sorte porque foi um grupo que me levou a construir um trabalho agregando uma média de 122 pessoas. Mulheres e homens, crianças, africanos, afrodiaspóricos, libertos, escravizados e brancos. Então, essa sociedade bem complexa, que é a sociedade da escravidão, eu consegui reunir essa média de 122 pessoas, mas que estavam articuladas com esses 31 africanos e africanas da costa da Mina. Para mim, isso foi uma grande sorte, mas quando eu digo que também foi um, uma não sorte ou um infortúnio, é que até hoje minhas pesquisas ainda continuam. Quando eu terminei a tese, depois de voltar para os arquivos, isso acontece com a maioria dos historiadores e das historiadoras, eu me deparei com outra documentação que poderia ter agregado a tese, mas que só foi possível encontrar depois, porque demorava muito eu encontrar outros testamentos. Era, a pesquisa ela foi muito densa, mas ao mesmo tempo muito hercúlea devido a essas dificuldades de transitar nos arquivos pernambucanos. Por exemplo, a documentação testamentária estava no arquivo público do Estado, mas estava também no Ministério da Justiça de Pernambuco e também no Instituto Arqueológico Geográfico e Histórico Pernambucano. Ou seja, eu tinha que transitar só para encontrar uma fonte em três instituições de salvaguarda de documentação. Então, depois da tese, eu voltei para os arquivos e comecei a ver que esses meus personagens, eles tinham ainda muito a dar, muito o que pesquisar. E foi quando veio a ideia da publicação do livro, e eu demorei também muito a fazer isso. Eu defendi a tese em 2013, e só oito anos depois eu publiquei o livro, porque fui rever essas fontes e também acrescentar as novas fontes que eu consegui encontrar após esse processo de construção de tese.
1: Eu queria te pedir agora, ajeitando mais o conteúdo do livro. Pedir para você explicar por que, que você escolheu a cidade de Recife. Pelo livro dá para ver que é uma cidade que também tem uma centralidade aí nesse período. né? E também por que é nesse período específico, né, 1846 até 1890.
0: Essa é a demarcação desse corte cronológico de 1846 a 1890. Foi orientado pela primeira fonte testamentária que eu encontrei e pela última. Na realidade, a primeira era da primeira africana, Luísa Muniz, que testou em 1846 e faleceu no mesmo ano. 1890, Domingo José Machado foi o africano, o último né, dessa teia que eu encontrei, e que tinha falecido em 1890. Após 1890, a gente já não consegue encontrar documentação sobre as experiências dos africanos de forma tão completa como nesse período de primeira metade do século XIX. Eu até invadir a segunda metade do século XIX foi um outro grande desafio, porque a documentação ela já vai ficando minguada. Primeiro, a gente consegue ver a questão da procedência étnica, e para mim isso era muito importante, na documentação paroquial. E depois de 1850, os párocos já começam a não mais registrar a procedência, a nação ou a etnia desses africanos. Então, para mim, encontrar esses africanos, eu tinha que acabar cruzando um monte de documento para ter a certeza, cruzar testamento com inventário, algumas documentação da polícia, para poder, nesse cruzamento, ter a certeza que eu estava trabalhando com africanos e que esses africanos eram os personagens que eu encontrei na documentação paroquial e perceber se realmente era aquela etnia. Essa foi uma questão e aí, devido à demarcação desse tempo. Uma outra pergunta que você me fez, o porquê eu escolhi a cidade do Recife, não só pelo fato de ser recifense, pernambucano e recifense, mas também Recife, como você disse, era uma cidade escravista estratégica para o século XIX. Pernambuco foi a segunda província de maior afluência do tráfico de cativos de África no século XIX. Isso para o Interlande de Congo, Angola. Falando do tráfico de modo geral, Pernambuco, dentro do tráfico transatlântico de escravizados, foi a terceira província de maior afluência nesse infame comércio a primeira era a província do Rio de Janeiro a segunda a província da Bahia e Pernambuco em terceiro lugar então Recife acabou sendo esse centro cosmopolita da escravidão pernambucana era a capital da província era aqui que as questões políticas as questões econômicas estavam se dando e como eu trabalhei com africanos urbanos os pretos minas, um dos primeiros sinais diacríticos dos pretos minas é o labor urbano urbano tinha que ser essa cidade, eu não poderia ir para o interior ou para uma, uma cidade da Zona da Mata ou do Agreste porque não se costumava ter pretos minas com tanta frequência como na capital pernambucana. Para a Zona da Mata, as zonas canavieiras eram mais indicados as pessoas do Congo e Angola, porque eram agricultores, agricultoras então, estavam mais predispostos àquele tipo de atividade. Mas na cidade, onde tem trabalhos de portas adentro e de portas afora, ou seja, trabalho de portas adentro, trabalhos domésticos, como cozinha, lavagem de roupa, os cocheiros, os trabalhos de portas afora, também a lavadeira, vendedores, né? os ganhadores, as ganhadeiras... Mulheres e homens cativos que eram alugados para terceiros. Então, a área urbana favorece a esse tipo de escravidão. Essa escravidão suntuária ela era mais comum no centro urbano. Uma terceira coisa que eu gostaria de pontuar é que, esse meu trabalho, embora eu tenha nomeado como Homem-Nira, Mulheres e Homens Libertos da Costa da África no Recife, na realidade, eu deveria ter nomeado como da Costa da África no Brasil, por causa dessa importância que Recife tem no século XIX no Brasil, na questão do tráfico e também nessa concentração de africanos e africanas.
1: Valéria, agora para a gente voltar aí um pouco para esse período né, do Recife aí do século XIX, você podia contar um pouco como é que era o perfil da população da época, qual que era o tamanho da cidade, qual a porcentagem de pessoas escravizadas e também de, de homens e mulheres libertos? Eu sei que você conseguiu levantar esses números, né, apesar, imagino, das imensas dificuldades.
0: Bom, a cidade do Recife, a capital da província pernambucana, ela não diferia das demais capitais escravistas, era o centro político econômico. O Recife tem um traçado geográfico bastante peculiar que é chamada a Veneza Brasileira, a Veneza Americana, devido à sua geografia de ser formada por um continente que é o bairro da Boa Vista, no qual habitavam senhores de engenhos que tinham vivendas. As pessoas mais aquinhoadas da cidade tinham vivendas, sítios. Os africanos e as africanas, libertas e libertos, quando conquistavam a econômica, escolhiam o bairro da Boa Vista, para habitar, atravessando a Ponte da Boa Vista ou a Ponte do Arte Coelho, nós chegávamos na antiga Ilha de Antônio Vaz. O nome essa ilha de Antônio Vaz foi nomeada na época dos holandeses, mas é o bairro de Santo Antônio e para esse período que eu trabalho, Santo Antônio era um bairro gêmeo com o São José. Eles foram desmembrados em 1842. Então, o bairro de Santo Antônio era um bairro do comércio de fino trato, como a gente diz no período, ou seja, de um comércio mais refinado comércio de tecidos requintados, onde estava o Teatro de Santa Isabel, onde estava o antigo Palácio de Maurício de Nassau. Era onde estava também as casas comerciais. O bairro de Santo Antônio era um bairro onde um comércio mais refinado funcionava. O bairro de São José era um bairro, como a gente costuma dizer, era o bairro mais negro da cidade do Recife no período. Não pelo fato de uma população africana ou afro habitar no bairro de São José, mas sim porque lá se concentravam, se concentravam para trabalho, para as atividades lúdicas. O bairro de São José até hoje é um bairro extremamente festivo, é um bairro que nasceu o carnaval da população negra, e esse bairro era um bairro de grande concentração de cativos e também dos libertos africanos que não tinham tanta afluência econômica. E, por fim, o porto, que é o bairro do Recife, que nomeia essa cidade né, do Recife, onde estava o porto, por onde transitavam as mercadorias, onde também estavam a casa de moeda, estavam os bancos, onde funcionava mais... A questão financeira. O bairro do Recife também era dividido numa sublocalidade chamada Foras de Portas, que ia dar acesso a Olinda. Era através do bairro do Recife que nós tínhamos o braço, seja por terra ou seja por rio, para a cidade de Olinda. Esse período que eu estou trabalhando também, o Recife é marcado pelas transformações urbanas, o governador Barão da Boa Vista, que ficou de 1837 a 1844, o meu período já pega toda essa transformação, toda essa urbanização, esse progresso do Barão da Boa Vista. É o período no qual vão aparecer os símbolos que marcam esse progresso da cidade. Em 1851, nós vamos ter o quê? A inauguração do cemitério do Bom Jesus dos Martírios, chamado Cemitério de Santo Amaro, hoje, bairro de Santo Amaro, que era o lugar né, de quarentena dos escravizados que vinham do porto. E a inauguração do cemitério de Santo Amaro demarca a laicização da cidade. Tirou do domínio da igreja o poder de conceder o documento do óbito. Então, as igrejas deixaram de enterrar mortos e também de conceder esse documento que era importante, sobretudo para os africanos fazerem os seus testamentos e abrirem inventário e outros segmentos também da população. Né? O documento de óbito era importante para você provar que era legatário do falecido, do espólio. Então, a inauguração de Santa Amaro acaba tirando da igreja esse poder sobre a morte. É também inaugurado no bairro de São José a Casa de Detenção do Recife. Na realidade, ao deslocamento da cadeia. A cadeia que era na Rua da Senzala Velha, no bairro do Recife, foi transferida para o bairro de São José. E essa transferência marca também uma outra questão. O bairro de São José, que é esse bairro negro, que é de concentração grande de cativos, de libertos, pobres se torna também marcado por ser o um lugar também onde as pessoas subversivas eram trancafiadas. Uma outra questão também é que esse bairro de São José ele era visto também como subversivo. Foi ali onde foi construído o Forte das Cinco Pontas que abrigou os insurgentes da Revolução de 1817. Uma outra marca desse Recife moderno foi também o Teatro da Boa Vista, de 1850. Uma última marca dessa modernidade é em 1872, quando é inaugurado o Mercado de São José. A inauguração do Mercado de São José demarcou também uma nova fase sobre as relações de trabalho. As cidades, as ruas que eram dominadas por escravizados e por libertos que agenciavam, eram ganhadores que agenciavam esse vai e vem do trabalho como ganhadores, como ganhadeiras, agora passou a ser controlado pelas instâncias públicas, né, pelo governo da cidade. O mercado acabou tirando da rua os ganhadores. E a partir do momento que o mercado se, chega, então vem toda uma burocracia que acaba tornando a cidade negra do Recife cada vez menos oportunizada para a população pobre, não só liberta, não só afrodiaspórica cativa ou também forra, mas também os brancos pobres que dependiam desse comércio do vai e vem, que eu gosto de nomear assim, que é esse comércio dos ganhadores e das ganhadeiras, antes do mercado de São José.
1: Queria te perguntar sobre o tamanho né, da cidade, assim em termos populacionais.
0: Em termos populacionais, eu trabalhei com várias contagens no século XIX, além do censo oficial de 1872. Mas eu separei aqui a contagem de 1856, porque a década de 50 é onde se detém a maior concentração dos meus testamentos. Os personagens da minha tese testaram grande maioria nessa década de 50. Então... A contagem de 1856 marcava que 40.977 habitantes estavam no centro urbano do Recife, ou seja, ocupando os quatro bairros centrais, Santo Antônio, São José, Boa Vista e o bairro do Recife, que quem vem visitar o Recife na sociedade contemporânea conhece o como Recife Antigo, mas na realidade é bairro do Recife. Desses 40.977 habitantes, 33.270 eram livres, incluindo aí os libertos. Esses libertos tanto eram africanos e africanas, como também os seus descendentes e as suas descendentes. E 7.707 escravizados. No segundo capítulo do
2: livro, você detalha o que chama de cartografia da liberdade. Você pode nos explicar como é que as, essas pessoas né, que tinham conseguido a liberdade foram criando e recriando estratégias para construir lugares próprios na cidade?
0: Bom, eu gostaria de começar, Bianca, explicando por que eu nomeei de cartografia da liberdade. Eu me inspirei num trabalho chamado Visões da Liberdade, do historiador Sidney Shalhoub que fala da cidade negra. Então, a cartografia da liberdade, na realidade, é essa articulação, esses tentáculos na cidade que envolviam esses libertos. Então, vizinhos, parentes que moravam em bairros diferentes, que estavam unidos, sejam por laços de parentesco, sejam por laços de amizade, sejam por laços de trabalho, ou até mesmo pela vizinhança, vizinhança no mesmo bairro ou que se conheciam de outro bairro. Então, são vários tentáculos na geografia, na cidade e também vários tentáculos de relações sociais. Então, a ideia da cartografia da liberdade é juntar esses tentáculos sociais e urbanos dessas pessoas que formaram essa prosopografia, ou seja, essa biografia coletiva.
1: Como é que essas pessoas né, que foram separadas dos seus povos, né, das suas famílias na África, como é que elas, aqui no Brasil, reconstruíram né, esses laços familiares? De que forma que isso foi sendo refeito né, e quais as consequências
0: disso? A violência do tráfico e da escravidão acabou esgaçando, porém não destruiu por completo os laços de parentescos desses homens dessas mulheres. Quando falamos em laços de parentescos, Luiz no sentido africano, nós não estamos apenas falando dos parentescos sanguíneos, nós estamos também falando dos parentescos de consideração. Em África, esses parentescos de consideração poderiam se dar por questões religiosas, por questões de trabalho, ou também pela ideia no tráfico por serem malungos, ou seja, de terem feito a travessia da calunga, ou seja, do mar, no mesmo navio. Isso também era uma forma de reconstruir, de ressignificar o laço de parentesco. Aqui no Brasil, esses laços eles se deram em várias estratificações, não só sociais, mas também religiosas. A Igreja Católica ela proporcionou a recuperação desses laços, as irmandades que os seus confrades eram chamados de irmãos. O ritual de batismo fazia... Uma nova construção familiar, padrinhos, madrinhas, afilhados, compadres e comadres formavam um outro pedaço de sua família, além da família nuclear, dos laços sanguíneos de pai, filhos, filhas mães, esse parentesco pelo ritual do batismo proporcionava essa reconstrução familiar e também que eu pouco trabalhei no livro, as religiões africanas aqui no Brasil também foi uma outra forma de reconstruir esse parentesco, sobretudo a questão das nações africanas no terreiro é chamado de pai, mãe irmãos, tios, sobrinhos, afilhados de santo. Também foi uma outra forma de reconstruir o parentesco. Uma outra questão que é interessante a gente pensar é que a família africana ela difere dessa família europeia, ou para pegarmos uma palavra que está muito em voga, dessa família da branquitude. A família africana ela não é apenas dos laços sanguíneos e de famílias monoparentais, pai com mãe e filhos muitas vezes eram formadas por duas mulheres com seus filhos, duas amigas, dois homens, pai e filho, dois amigos com seus filhos, ou amigos e amigas que dividiam o mesmo labor, o mesmo teto. É uma família que ela é dada por laços de consideração. Qual era a importância dessa recuperação ou dessa ressignificação dos laços de parentescos ou dos laços familiares? Não só para sobreviver à crueldade do cativeiro, não só para se recomporem na cidade, mas também para ajudassem mutuamente. Por exemplo, eu gostaria de falar nessa ajuda mútua, essa ajuda que mulheres e homens faziam o tempo todo na cidade, mas eu queria contar aqui rapidamente a história de uma africana chamada Maria da Conceição, que ela foi liberta, e ela, depois de liberta, ela foi para a província do Pará. Na província do Pará, isso já no final, ela foi liberta aqui no Recife e migrou para a província do Pará já entre a década de 80 e a década de 90 do século 19. Migrou para a província do Pará e na província do Pará ela teve relações de afetividade com um homem que a ajudou a voltar para o Recife para ela poder recuperar sua filha. Ela tinha deixado a filha dela nas mãos de uma ex-senhora, porque ela ainda não poderia levar sua filha Olindina, o nome de sua filha, ela não poderia levar Olindina. Olindina ficou sobre os cuidados da ex-senhora na condição de ser tutelada. Da senhora educar, dar a roupa, dar o alimento de Olindina. Mas tem aí muitos estudos, né, historiográficos, que fala nessa questão da tutela, que na realidade era ressignificar os trabalhos da escravidão. Por isso Maria da Conceição retorna ao Recife para recuperar Olindina, sua filha. Chegando aqui, Maria da Conceição vai se encontrar com uma antiga comadre dela, chamada Margarida, e elas tramam uma forma de recuperar Olindina, através do rapto. Elas marcam o horário, se encontram num bairro que hoje se chama Bibiribi que fica na região metropolitana do Recife, se encontram na casa de um amigo para tramar como seria o rapto de Olindina. O rapto de Olindina seria feito por Margarida, a comadre de Maria da Conceição, para poder Margarida entregar a Olindina a Maria da Conceição e ela ter a sua filha de volta. Sem mais delongas... Esse plano de Maria da Conceição acabou vindo por terra, não deu certo. Maria da Conceição acabou sendo presa, acusada de rapto, ela foi julgada. Eu não consegui acompanhar o processo dela, justamente por causa da documentação que é muito fragmentada no Recife. Eu ainda estou no encalço né, do, do final do, do processo dela, mas até onde eu trabalhei o processo dela, ela estava ainda sendo julgada se era culpada ou não do rapto e o que era pior, se poderia provar que realmente era mãe daquela filha. A violência da escravidão foi tão grande que até destituía as mães de seus filhos. Mas eu quero ressaltar que esses laços de parentesco, essa ajuda mútua, era interessante porque numa saga perigosa, que era raptar uma criança da casa de um ex-senhor, de pessoas de poder no Recife a sua comadre junto com ela tramaram como é, recuperar Olindina isso seria no final da tarde levariam uma muda de roupa segundo a documentação para Olindina trocar, mas infelizmente isso não foi possível e ela acabou sendo presa e julgada
2: qual era o perfil socioeconômico da comunidade africana no Recife e quais eram as principais profissões e ofícios?
0: Nós temos dois perfis de libertos africanos que tiveram alguma afluência econômica após a conquista da Uforria. Eu os nomeei de médios comerciantes e pequenos comerciantes. Esses médios comerciantes ou até eu tive um casal que foi grande comerciante, eles eram médios porque a sua fazenda, ou quando abriram o inventário, depois de morrerem, que abriu o inventário, a sua fazenda chegava a 10, 20 contos de reis. Eram donos de tabernas, tinham de dois a quatro cativos que estavam no ganho, os ajudavam nas atividades de portas adentro, ou seja, nos trabalhos domésticos. Eram também alugados, ou seja, atividades de portas afora. E eles também tinham como profissões serem cozinheiros, lavadeiras. Foram algumas profissões que deram condições a esses indivíduos terem alguma afluência econômica. Os de médio porte, na realidade, eles já tinham... Um número de imóveis de aluguéis maiores, 4, 5, até 10 imóveis de aluguéis. O número de escravizados variavam, de cativos variavam de 5 a 7, e a sua fazenda também era uma fazenda que ia de 20 a 25 contos de reis. Eu encontrei um casal, Alexandre Rodrigues de Almeida e Tereza de Jesus de Souza que esse casal eu ainda continuo os estudando. Eles se tornaram não só africanos afluentes economicamente, mas se tornaram uma das pessoas mais ricas do Recife em meados do século XIX. A fazenda deles dava mais de 36 contos de réis. Chegava a 36 contos, 787 mil réis. E era uma fazenda muito próxima, isso em 1872 era um dinheiro até próximo àqueles grandes comerciantes brancos e estrangeiros aqui do Recife. Em 1872, quando a fazenda de Alexandre Tereza foi avaliada, morreu aqui no Recife o comerciante de tecidos, um forte comerciante inglês chamado Henry Gibbon. O inventário de Henry Gibbon, ou seja, quando foi aberto, a fazenda dele deu... 50 contos de réis. Ora, de 36 para 50, nós temos aí uma média de 14 contos de réis. Para uma população africana, isso era muito significativo. Tereza e Alexandre reafirmo, não só foram africanas e africanos libertos que tiveram alguma afluência, mas eles chegaram a ter um destaque social no Recife. Eles tiveram 17 imóveis de aluguéis. É interessante que a casa que eles moravam no bairro da Boa Vista, ou seja, um bairro que só habitava as pessoas de fino trato, as pessoas que realmente eram aquinhoadas na cidade, eles tiveram uma casa que passou por uma reforma. Em 1856, a casa ela tinha 46 palmos, de largura por 200 palmos de comprimento, era uma casa com uma porta, duas janelas casa meia água por trás tinha uma cacimba e uma outra casinha apenas com uma porta quando foi 1880 essa casa passou por uma reforma que ela se tornou um sobrado um sobrado com quatro portas, oito janelas essa reforma foi em torno de 8 mil contos de reis. Ou seja, essas pessoas eram africanos ricos e ricas. Entretanto, porém, todavia, eu tratei de um grupo muito seleto de africanos e africanas. Esse grupo não era a regra para a condição de todos os homens e mulheres Africanos e afrodiaspóricos libertos. Apenas um terço no Brasil da população de libertos chegaram a ter afluência econômica. A maioria tiveram a vida precária, né? Então a sua liberdade foi precária. Não conseguiram continuar o mesmo trabalho da época do cativeiro, sobretudo os homens que eram canoeiros, tanoeiros, que tinham trabalhos que requeria muito da condição física, as amas de leite, depois se tornaram amas secas, muitas delas não conseguiram empregos como governantes em outras casas, eles tiveram essa liberdade precarizada, tiveram que disputar os espaços circunstanciais de trabalho com os europeus, depois de 1850, nós sabemos que vai ter a política de imigração devido à expressividade do café no Sudeste, mas isso também vai ecoar aqui no Nordeste. Ecoa a partir da drenagem né, de escravizados para o Sudeste. Pernambuco foi uma das últimas províncias que resistiu à drenagem dos seus escravizados e isso faz com que a situação econômica vai ficando Flutuante. E os espaços também circunstanciais de trabalho nessas províncias do Nordeste, sobretudo de Pernambuco, também foram disputados pelos imigrantes europeus. Aqui em Pernambuco, os africanos mais empobrecidos, os libertos brasileiros, né, pernambucanos mais empobrecidos, tiveram que disputar com portugueses. Os portugueses, eles tomaram conta do comércio de padarias, do, co do pequeno comércio, e tiraram a oportunidade dessas mulheres e desses homens libertos.
1: Você mencionou uma coisa que não é o foco do livro, mas que eu acho que seria importante a gente comentar, que é o fato de alguns dos libertos possuírem pessoas escravizadas. Uma coisa que está sendo usada atualmente para negar o caráter racial, racista do, da escravidão. É, você podia comentar um pouco esse fenômeno e tal? Como é que você entende isso?
0: Bom, isso é uma pergunta que recai recorrentemente para nós estudiosos e estudiosas do período da escravidão essa sociedade ela é uma sociedade da escravidão. E as sociedades escravistas, a, essa lógica da escravidão ela é reproduzida. Então, esses libertos ou esses cativos que também tiveram outros escravizados estavam apenas o quê? Reproduzindo a cultura daquela sociedade. Uma outra coisa que é interessante se pensar é que na própria África, a cultura escravista, embora fosse diferente do que ocorreu aqui em Pernambuco, que lá era uma escravidão de linhagem, o cativo tinha autonomia sobre os seus bens, não poderia ser vendido. Uma outra lógica aqui no Brasil foi a lógica da expoliação de reduzirem a semoventes, mas já fazia parte da cultura dos africanos à escravidão. Aliás, Luiz, eu queria dizer que a escravidão é algo inerente às sociedades. A escravidão foi inerente aos grupos humanos. Então, todas as sociedades passaram, experienciaram pela escravidão de diferentes maneiras. Como diz o historiador Paul Lovejoy, a escravidão africana ela passou por inúmeras transformações. Essa aqui no Brasil, que é marcante por como eu falei, né, transforma as pessoas em semoventes, esgaça pelo tráfico, os laços de parentesco, os laços comunitários, mas essas pessoas também estavam reproduzindo a lógica dessa sociedade.
1: Galera, e como é que era a religião aí desses libertos? E como é que ela se relacionava com a sociedade da época? Né? A igreja né, muito presente, hegemônica, dominante no período.
0: Os libertos, com os quais eu trabalhei, eles eram católicos. O catolicismo, o cristianismo, melhor dizendo, já era uma religião velha conhecida dos africanos desde o século XV. Antes de Colombo chegar às Américas, o catolicismo já era conhecido dos africanos, sobretudo dos africanos centro-ocidentais. E aqui no Brasil, a religião católica ela teve uma importância na vida desses libertos, uma importância bem especial, porque através da igreja eles reconstruíam seus laços comunitários e também seus laços de parentesco. E as irmandades eram também espaços de poder. Uma outra questão a se colocar é que, além de eu ter trabalhado com católicos, esse catolicismo, porém ele precisa ser visto não dentro de uma ortodoxia europeia. Esses africanos que chegaram aqui, além de já terem experiência com o catolicismo, era um catolicismo já reelaborado. Era um catolicismo como John Thornton fala, um catolicismo negro, traduzido dentro da cultura africana. Aqui no Brasil, o que é que vai acontecer? Além deles participarem das ritualísticas católicas, batismo, casamento, celebrações funerárias, as irmandades que têm uma importância sine qua non na vida dessas pessoas para a sua afluência social, para os seus ritos né, sociais, era também nas irmandades que outras expressões religiosas possivelmente também aconteciam. Uma historiadora aqui de Pernambuco, chamada Vanessa de Castro, ela estudou sobre as, as práticas de enterramento. E ela levanta a hipótese que os orágos das irmandades queriam lembrar também de pegis das religiões afro-brasileiras. Ou melhor dizendo, que as religiões afro-brasileiras, posteriormente, vão imitar os orágos das irmandades. E quando os africanos né, faziam esses orágos queriam também lembrar-se de práticas religiosas não africanas que tinham em África. Além de eu trabalhar com católicos, esses católicos eram católicos, que eu gosto de dizer, olha, eram católicos duvidosos. Por quê? Uma parte desses africanos que eu trabalhei, eles se diziam católicos no Testamento, porém eles tinham outras práticas, práticas muçulmanas, e também práticas da religião africana, né? que aqui no Recife nós chamamos do Xangô Pernambucano, o candomblé. No último capítulo do livro, eu vou e trabalho justamente com um grupo de africanos que participavam de todas as ritualísticas católicas, ou melhor dizendo, algumas delas, como batizar seus filhos, muitas vezes resistiam a casar-se na igreja, mas eram muçulmanos. Eles, em 1872, fazem um protesto e esse protesto vem a público porque um outro grupo de africanos libertos, para poder legitimarem a sua expressão religiosa, vão se apresentarem como maometanos, como muçulmanos, e vão reivindicar, erguer um templo religioso. Esse grupo é liderado por um africano chamado... Joaquim Vieira da Silva, conhecido pelos candomblesistas como Obassanian, que esteve na fundação do iléaxé opó na Bahia, e também participou da fundação do terreiro mais antigo aqui do Recife, que é o Obá-Ogunté, que foi fundado em 1875. O grupo de Obassanian, do Joaquim José Vieira da Silva, estava em combate com o grupo de Anacleto Manuel dos Santos, Jovino Lopes Ferreira, Sírio Manuel táxi que eram os verdadeiros maometanos. Esse combate entre esses dois grupos de libertos, de religiões distintas, mas que também se diziam católicos, socialmente católicos, rendeu várias notícias em jornais durante a década de 70. E essas notícias de jornais elas foram copiladas por um historiador aqui pernambucano, já falecido, José Gonçalves de Melo Neto, mas também foi recuperada pelos historiadores Flávio dos Santos Gomes, João Reis e Marcos Cavalho no livro Alufarro Fino. Esse livro foi lançado até na época que eu estava fazendo o doutoramento. E eles recuperam esses combates dos candomblesistas com os islâmicos, né, os maometanos. Ora, essa ideia de catolicismo, ela precisa ser repensada quando a gente fala desses africanos libertos. Não que eu esteja querendo dizer aqui que eles não fossem convertidos seriamente à fé católica, mas é preciso a gente entender que para os africanos jogarem com mais de uma religião, terem a sua religião tradicional e também uma outra religião externa, fazia parte da sua cultura. Nas sociedades pré-contato com europeus, era comum quando, em combates étnicos, os grupos étnicos estavam em combate, o grupo adversário herdar ou trazer para o seu panteão as divindades do grupo vencedor. E, Valéria,
2: para encerrar o episódio, a gente queria saber, na sua opinião, quais os principais legados dessas mulheres e desses homens para a cidade do Recife hoje em dia?
0: Bem, o legado desses homens e dessas mulheres estão em todas as partes do Recife. Eles fizeram, construíram essa cidade, não só construíram a cidade no sentido da engenharia civil, quando escravizados colocaram cada pedra, cada concreto, mas, quando libertos, colaboraram, contribuíram para o enriquecimento da cidade, dando sua força de trabalho, e, mais do que nunca, contribuíram também culturalmente. O Recife, não só o Recife, mas Salvador, Rio de Janeiro, são cidades negras que carregam muito da experiência dessas mulheres e desses homens africanos. Está por cada canto do Recife as expressões culturais. O maracatu de baque solto, que foi engendrado nas irmandades no século XIX, que pelos africanos minas. O maracatu, que é uma expressão das irmandades. A coroação do rei do Congo. As procissões das irmandades, que depois foram ressignificadas nos cortejos de maracatus o carnaval da cidade do Recife do bairro de São José como a noite dos tambores silenciosos que faz reverências aos antigos ancestrais a essas mulheres e esses homens que construíram a cidade do Recife é econômico e culturalmente falando os sambas as troças os afoxés essas expressões carnavalescas o frevo, toda essa cultura carnavalística que marca Pernambuco, que marca o Recife, é um legado dessas mulheres e desses homens. Queria encerrar falando do legado de luta. Voltando para a questão das mulheres, essas nossas ancestrais deixaram para a gente um legado de luta, de se reinventarem na cidade, dos laços de solidariedade com outras mulheres, os homens também laços de solidariedade com outros homens, com outras mulheres, creio que esse também seja um grande legado, os laços de solidariedade que hoje as mulheres e os homens negros têm.
1: Hoje recebemos a historiadora Valéria Gomes Costa, que está lançando pela Alameda Editorial o livro O Mulheres e Homens Libertos da Costa da África no Recife. Valéria, muito obrigada pela participação aqui no Guilhotina.
0: Obrigada a você, Luiz. Obrigada, Bianca, pela oportunidade e pela prazerosa conversa. Valeu demais pela troca de ideias, Valéria. O Guilhotina é o podcast
2: do Le Monde Diplomatique Brasil. Para apoiar este projeto, faça uma assinatura a partir de 9,90 em diplomatic.org.br. Mas se você não puder neste momento, você nos ajuda muito seguindo e compartilhando nosso conteúdo no Instagram, no Twitter e no Facebook. E se você tiver alguma sugestão ou crítica, é só escrever para a gente em guilhotina.diplomatic.org.br. Até semana que vem. Até
3: de casa Há muito tempo que eu caí na estrada Há muito tempo que eu estou na vida, foi assim que eu quis e assim eu sou feliz Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei Pois lá deixei um prato de comida Um abraço amigo Quento pra dormir e sonhar Aprendi que se depende sempre De tanta, muita diferente gente Toda pessoa, sempre as marcas das lições diárias de, de outras tantas pessoas Que é tão bonito quando a gente entende Que a gente é tanta gente Onde quer é que a gente vá? É tão bonito quando a gente sente Que nunca está sozinho por mais que pense é tão bonito quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos É tão bonito Quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate Bem mais forte o coração oh, É tão bonito Quando a gente pisa firme Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos É tão bonito Quando a gente vai à vida Nos caminhos onde bate Tem mais forte o coração Coração, o coração E aprendi que se depende sempre De tanta, muita, diferente gente E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente e onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho por mais que nesse está É tão bonito quando a gente visa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. Quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate, tem uma fonte de coração. Oh, é tão bonito, quando a gente firme Nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate, tem uma fonte de coração.
2: AioTina é um podcast do Lemon de Diplomatic Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio técnico Central 3.